0: Idag ska vi prata om att äntligen få börja livet. Hur bra det kan kännas men också om hur svårt det kan vara och vad man bär med sig i bagaget. Vi ska träffa en av de ensamkommande unga som bor på Gotland och som nu står helt på egna ben. Välkomna till I verkligheten, en podcast från Socialtjänsten på Gotland och jag heter Anna-Sofia Och Med mig här i studion i Almedalen idag har jag Hamid Mohammadi. Och Emelie Vaktell, Välkomna. Tack så, Tack så mycket. mycket. Jag tror att vi börjar med Hamid. Eh, och du har lite andan i halsen här nu. Du kom från lektion ja. i skolan. Mm. Vad är det du pluggar?
1: Alltså jag pluggar eh, på vårdomsorgprogram. Mm. Och sen... Hur är det då? Ja, det är jättebra tycker jag. Och sen jag trivs med det här programmet. Sen... Eh, och jag har kämpat jättemycket för att gå in i det här programmet faktiskt under det här tre året som jag är i Sverige. Och sen, ja, det som ni sagt, jag är jättetrivs. Mm. Mm.
0: Vad är det som, är det ämnena som du gillar? Ja,
1: det, alltså jag tycker jätte om det här ämnet. Och sen jag ska utbilda mig som sjukhåterska i framtiden. Och det är därför att jag valde att gå på det här programmet.
0: Oh. Mm. Och, och vem är du annars? Bara så alltså, vi får en liten bild av dig. Vad gör du på fritiden?
1: Alltså mest spelar fotboll. Jag tycker jätte om fotboll. Och sen... Eh, eller jag satsar jättemycket tid på att plugga. Eh, och det är mellan plugga och spela fotboll. Ja. Eh, i min, alltså på min fritid. Eller...
0: Mm. Mm. Ja, men det låter som en... Schysst kombination. Ja. <laughs> för bara några veckor sedan så kan man säga att din placering på ett boende för ensamkommande mm. avslutades. Du ska klara dig själv, du får inte hjälp med bostad och du har inte någon extra stöd i personal och sådär. Ja. Hur, hur funkar det?
1: Alltså livet blev lite svårare för mig framförallt. och sen jag kunde inte hitta lägenhet runt ett år för att ni vet att man kan jobba bara nio månader på en lägenhet här på Gotland. Och sen tack vare min lärare jag hittat någonstans att bo. Och sen jag hittat lägenhet. och sen jag kan, Det är upptagen just nu men jag kan flytta första januari till lägenheten som ligger i stan i Visby. Och sen nu bor jag hos min modersmålärare till 45 dagar kanske. Och sen, och sen får du flytta ja, till en egen lägenhet igen. Ja.
0: Mm.
1: Och sen ja, som sagt det blev lite svårare för mig. Och sen vi har ingen personal mer. nej ja, och sen, Känner du dig redo för att gå alltså, ensam? Jag vet inte faktiskt hur det ser ut. För att jag bodde tre år med personal och sen andra kilar. Och sen tack vare dem kunde jag klara mig på många saker till. Mm. och sen nu vet jag inte hur det ser ut om ja. man bor ensam
0: hur, hur det kommer kännas om du kommer känna dig ensam ja, eller det, det ja, du tänker på
1: det blir, alltså, som sagt att jag bor med andra killar jag bor med andra killar och sen det blir lite svårare för mig och sen annars jag kan jag klara mig jag vet att jag kan klara mig men det är lite svårt inte, mm. Faktiskt.
0: Mm. ja men jag förstår jag måste släppa in Emelie här känner jag jag antar att vi hör den här, de här tankarna mm. hos fler vad är, vad är utmaningarna för de här killarna som det ofta är
2: precis som med beskriver så fint är ju att han bedöms vara klar att flytta enligt socialtjänstlagen och det är därför han skrivs ut och vi måste avsluta hans placering på boendet men samtidigt det återstår ju jättemånga utmaningar såklart som det har gjort för vilken 19-åring som helst som skulle flytta hemifrån och det är ju det som såklart kan kännas läskigt och det är det som är läskigt för oss i personalen också att stänga dörren och säga väger med er nu mm. men det som känns bra för oss det är att, och som jag tänker att Hamid också kan känna det att han får lov att höra av sig till oss och vi kan ju finnas att hjälpa just med de sakerna som vi förstår att man såklart inte kan alltså med kontakter med myndigheter hur funkar bostadsbidrag sådana saker som knappt en eh, liksom en jämnåriga kompisar till mig mm. det inte ens hur det funkar liksom. så det är helt förståeligt att man kan behöva hjälp med det och det är jättelyxigt att vi kan ha kvar den eh, dörren att vi kan hjälpa till och det är tack vare pengar som vi har fått från länsstyrelsen men annars hade inte det varit säkert heller att man hade kunnat hjälpa till. Men mm. just det är ju en komplex verklighet. Och det är jättesvårt att förbereda en person för ett liv. Ett vuxenliv där på så, så kort tid. Jag, jag tror faktiskt inte att vi riktigt
0: rädde ut din titel här. Du är någonting som heter etableringskoordinator och praktiksamordnare. Eller det
2: stämmer bra, ja. ja.
0: Så du hjälper till just med mm. sådana här
2: saker? Min tjänst är från ett delad på det sättet, att praktiksamordnare och etableringskoordinator, praktiksamordnare den är lite lättare att förklara utåt mot killarna också, för den är ju mer operativ då är jag ute på boendena och hjälper till att hitta praktikplatser nu är det inte så många killar som vill ha praktik för de här killarna vill jobba och tjäna pengar och bidra till samhället och tycker praktik är lite frustrerande kanske men mm. så det blir lite mer att man kanske sitter och CV och hjälper till att söka jobb på det sättet det är den delen av tjänst. En etableringskoordinator den är mer strategisk och lite mer verksamhetsutveckling. Då sitter jag mer på kontoret och jobbar mot enhetschefen och finjusterar hur vi i verksamheten kan bli bättre i vårt uppdrag att faktiskt förbereda killarna på riktigt och att vi i våra arbetsmetoder och i våra samtal och med material och liknande mm. så att vi att vi säkerställer någon sorts kvalitetssäkring att etableringen verkligen sker så att inte den dagen om vi har skrivit ut att det inte känns som att man är färdig alls
0: mm. Jag tänkte vi ska bara gå tillbaka till det där Hamid, du är ju 19 år och det är mm. många 19-åringar som har vuxit upp i Sverige som också ska flytta hemifrån är det svårare för den här gruppen och varför är det det för till exempel dig Hamid?
1: Alltså jag vet att eh, socialen kan inte hjälpa mig mer för att jag är en vuxen kille och sen jag måste alltså, klara mig på egen hand. Det vet jag, men alltså, det, det kan vara lite svårt för mig att koppla till andra människor. Till exempel, jag känner inte så många folk här för att få hjälp.
0: Du har inget... Eh kontaktnät nej, på samma sätt? Nej,
1: ja, ja, alltså jag vet att personalen som jag känner att de sa till mig att du kan komma till oss och sen du kan få hjälp och så vidare, men... Eh, Ja, det är inte bara jag. Det finns många killar som kan inte alltså, hitta någonstans att bo till exempel. De, alltså, jag har en kompis som jag pratade lite med honom och sen han sa att jag ringde till några svenskar för att hitta lägenhet. Men de sa att du är invandrare eller du, är, du går på gymnasiet. Du, då kan vi inte hyra ut lägenhet till dig. Och sen, ja det... Inte bara jag. Det finns många killar som kan inte klara sig. Mm, det och det är ett problem. Det ja Det är ett problem. Och sen, ja. och jag vet, eller, det är svårt att. Jag vet att det svenska litar inte på oss. Det, ja, det känns så här. Känns det så? Ja, det känner ja. så här. Men vi försöker och göra vårt bästa här i Sverige mm. i alla fall. För att kan lösa det här problemet.
0: Jag måste bara fråga, känner du dig som? som gotlänning nu. Det har varit här. Ja, det är tre år. år
1: som jag bor här och sen, ja lite grann. men det kommer bli mer i framtiden.
0: Mm. Ja, vi kommer säkert tillbaka till det. Jag tänkte fråga hur hur går Emily? Hamid, du är ju igång. Du pluggar. Du har en plan, känns det som. Hur går det för, för andra?
2: Hur går etableringen av mm. de som har kommit? Ja, men, eh, den går ju såklart framåt. Eh, samtidigt som det är många utmaningar med det som Hamid ringar in här. Mm. Just nätverk. Eh, hur kan man få utökat nätverk? För det är ju det sättet man får... Många jobb och lägenheter och särskilt här på Gotland i sådana här lite mindre samhällen så är det ju nätverk som är det som leder till jobb och bostad. Mm. Så, men just när det gäller etablering, det, vad är etablering egentligen? Det kommer till det men det är ju att man känner att man har en plats i samhället och det... Hoppas jag att de flesta killar känner och att det blir ju mer och mer om man kommer in i skolan. Vi har många killar som går nationellt program. Det vill säga att de går ett vanligt program i en blandad klass. Men sen är det många som fortfarande går språkintroduktion. Och då är det ju väldigt segregerat tyvärr. Och att man inte får träna på svenskan och sådär. Men,
0: och så är det lite olika grupper då. Några som, Hamid, du har fått permanent uppehållstillstånd nu. Ja, jag har fått det. Och andra omfattas av den här gymnasielagen. Mm. Och sen är det väl några här som är, är kvar som har fått besked om att de egentligen inte får stanna.
2: Precis. Eh, och det brukar jag ofta få förklara. För att just nu på vårt boende eh, så är det, eh, i Region Gotlands regi, så är det 26 ungdomar bara. Samtidigt som vi märker att det är många fler här på Gotland. Mm. Och det är för att det är ett... Eh, ett 60-tal ungdomar som för något år sedan fick avslag på sin asylsökan och fyllde, hade full, han fylla 18 eller fick sin ålder uppskriven och därmed inte kunde bo kvar på våra boenden. Och det här är ju Hamids kompisar och mm. gamla killar som har bott på boendet så de existerar ju också i samhället och, och man får vara krass konkurrerar om samma bostäder som de här killarna mm. Mm. så det är ju tufft att hitta någonstans att bo och just de här lite billigare lägenheterna eller gårdshusen eller omför något garage och det som för ni får ju inte alls mycket pengar i månaden ja, ni får ett vanligt CSN och för mm. gymnasiestudier som du säger att ni går ju faktiskt på gymnasiet och mm. ni kan inte heller söka studentbostäderna här så mm. det är, är ju... det
0: vad, vad lever du på?
2: Är det CSN? Mm.
1: Jag ser sen bara just ja. nu och sen jag jobbade lite i sommar ja. och sen då har jag lite pengar i, min, i mitt konto faktiskt och sen mm. eh, nu bor jag hos min lärare och sen eh, hon ståttar mig mm. just nu och sen tänk om han var inte här och sen eh, jag kunde inte få hjälp av honom. Vad hände då? Alltså, Men kommer du ha råd
0: att betala hyra?
1: Ja, precis. Det kommer du fixa? Ja. Ja. Mm. Och sen, det är inte bara jag, nu fick jag hjälp av min modersmålärare med andra killar. Vad gör, vad gör de? De andra killar. Det är svårare för dem tycker jag.
0: Mm. Så du, du känner att du har
1: ja jag har någon. Här, att Ja, alltså, jag har hade tur att min mig, eller min gammal gudman, tack vare mm. henne hittade jag en, en lägenhet i stan. Annars det var det omöjlighet att hitta mm. Någonstans vara nära till skolan eller jobb. Mm. Jag ska jobba i sommar och sen det går inte att ta bussen. Ja, det går men det är lite svårt faktiskt. Mm. Just nu till exempel jag går i skolan och sen eh, jag tar nej till jobbet för att jag har ingen skjuts. Jobb i? Eh, till exempel i helgen menar jag. Va,
0: vad är det du jobbar med när du jobbar extra? Eh, ja. I hemtjänsten I hemtjänsten ja. ja. Mm. Jag jobbar i hemtjänst
1: och sen... Mm. Ibland tackar jag nej för att jag har ingen skjuts. Uh -huh.
0: Jag blir lite nyfiken nu Hamid. Vi har inte ens berättat var, var du kommer ifrån från mm. början. Kan, kan du berätta lite om din resa ja. hit till Sverige?
1: Alltså jag kom från Iran november 2015. Och sen det är nästan tre år. Eller tre år ja. Och sen jag kom först jag gick till Turkiet. Och sen till Grekland och sen många andra länder. Vi var en gäng och sen jag kom med dem. Alltså annars...
0: en, en grupp som ni, ni åkte tillsammans inom åkte tillsammans mm. till
1: Europa och sen tack vare dem hittade jag vägen. Annars kunde jag inte klara mig. De hjälpte mig jättemycket under den här tiden som vi var i alltså på vägen. Och sen kom jag till Sverige.
0: Mm. Åkte du? Båt? Alla pratade om de här mm, ja, båtresorna. Ja, alltså först
1: Turkiet till Grekland, vi åkte med gummibåt, med 153 personer på en gummibåt. Och sen jag var nästan nio timmar i havet. Och det var alltså katastrof faktiskt. Och sen det gick jätte, jätte dåligt Och sen... Eh, från Grekland jag var två, tre dagar i Grekland och de hjälpte mig jättemycket där också med kläder, mat och sen åkte jag till andra länder, Nu jag kommer inte ihåg mm. vilka vad.
0: När du tänker tillbaka på den här båtresan vad, vad tänker du då?
1: Så Det var jätteläskigt sen, men det gick ändå sen, vi var nära till då med under 153 andra människor. För att, äh, alltså, varför vi, då? Alltså, båten har gått sönder. Mm. Och sen, det är därför att vi var i havet typ nio timmar. Och sen tack vare äh, grek alltså det var en båt från Grekland som hittade oss. Och sen, äh, den här båten som hittade oss hjälpte för att vi kom till stranden.
0: Man hör, man hör ju om de här berättelserna ganska ofta. Men när du berättar om det, mm. Hamid, så blir man ändå... Oh,
1: ja, det, Man kan nästan känna känslan. Som helst var barn. Och sen, jag tycker jättesynd om det. Barnen som var i båten. De kunde inte göra någonting. Och sen vi försökte att skynda oss till stranden. Och sen, ja, men det var läskigt. Och det är bra att jag lever fortfarande.
0: Mm. Men du kommer inte från Iran,
1: eller hur? Eh, nej, alltså jag har fått i Afghanistan. Och sen när jag var bara två år, min mamma och min syster flyttade till Iran. Och sen eh, där jag var 14 år som jag var i Iran. Och sen där lärde mig lite persiska istället i. Och sen eh, ja, jag lärde mig lite eh, skriva och eh, läsa. Tack vare det var lärare där också i Iran. De lärde oss bara skriva och läsa, ingenting mer. Ja, och sen jag flyttade till Sverige mm. när jag var 16 typ.
0: Vad tänker du Emeline när du hör,
2: hör Hamid? Ja, jag tycker du refererar till barnen i båten, men... Ja. Oss, alltså... så du var ju också ett barn. Du var ja, ju bara 15, 16. jag var,
1: alltså jag var 16 och sen alltså jag var äldre än dem och sen mm. jag kände vad, hur känns de? Mm. det var jätteläskigt och sen jag...
2: nej men det är ju väldigt och det, det är lätt att man glömmer bort det att vilka så berättelser och vilka mm. vad ni har varit med om på resan hit och, det är bara tre år sedan och det glömmer man lätt bort. Det känns som att det var så himla länge sedan men det är ju inte det såklart. Det, det är jättenära samtidigt som eh, vi måste vara här och nu och det känner nästan ingen till att, att eh, linda in någonting utan det, i vår verksamhet jobbar vi mycket med att Tala om verkligheten så som den är och, att,
1: mm.
2: och vilka utmaningar, att, att, eller snarare att jobba utmanande i samtalen och sådär för att förbereda. Men det är klart att det måste göras med jättestor dos mm. eh, eh, om tanke och eh, förståelse för vad ni har varit med om.
1: Jag glömde bara namnet på länderna, annars jag påminner mig mm. hela tiden vägen från Grekland till Sverige. Och sen, ja, det är därför att jag kämpar hela tiden här i Sverige för att nå det här målet som jag vill ha. Mm.
0: Och det målet är?
1: Jag ska bli sjukvårdska här. Ha.
0: Mm. Hade du det målet innan du nej,
1: nej, inte innan. Men eh, när jag kom till Sverige, jag pratade lite med min eh, godman. Hon berättade lite alltså, hur det ser sjukvården här i Sverige. Och sen mm. hon sa att vi behöver mer personal som jobbar till exempel sjukhotiska eller under sjukhotiska då bestämde jag mig att eh, plugga hårt för att bli sjukhotiska.
0: Låter som en bra plan. Mm. Vi har ju faktiskt haft en podd eh, tidigare eh, som handlade om en annan kille som också kom till Sverige och till Gotland. Eh, han hette Mustafa. Och, och då handlade det mer om, för han var i en fas då, när han inte visste om man skulle få stanna eller inte. Och du har ju fått besked om att yes. du får stanna. Va, hur kändes det när du fick det beskedet?
1: Ja, alltså det är otroligt faktiskt. När jag hörde att jag har fått det här uppehållstillstånd. Sen blev jag jätte, jätteglad faktiskt. Så det var första steg som jag kunde dra till att... Eh, mitt mål i framtiden och sen det var det svåraste faktiskt, det svåraste än att plugga och sen det, det var nästan omöjlighet eller det är nästan omöjligt att få besked här i Sverige och sen när jag fick den alltså det, jag blev jätteglad mm, jag mm,
0: och det är så att det kommer inte så många nya ensamkommande barn och unga till Gotland, hur många är det kvar som väntar på besked just?
2: Vet du det, I vår verksamhet mm. så är det två som inte har uppehållstillstånd. Så majoriteten har uppehållstillstånd. Men det beror ju också på eh, att de andra har bytt ut skrivningen i vår verksamhet. Så vi har ju fler på Gotland i vårt samhälle såklart. Så jag tycker det blir lite missvisande att säga att det bara är. Men eh, annars som du säger, det kommer ju inte så många och det är ju för att gränserna är stängda hela vägen upp. Mm. Egentligen i stort sett. Eh, att problemet är ju inte borta för det utan vi är medvetna om det. Men det kom faktiskt en kille häromdagen eh, från, som hade varit i Tyskland. Mm. Mm. Och då, när det,
0: men ändå när det är så att det kommer färre då förändras ju... Region Gotlands mm. verksamhet kring det här. Såklart. Som mest hade vi runt 100 anställda som 100 jobbade med.
2: anställda mest mot 10-11 boenden. Så det var ju en och vart är vi nu? gigantisk verksamhet då, som var en avdelning inom Region Gotland. Och nu är det en enhet som ligger under individ- och familjeomsorgen istället. Det som är nu är ju att vi... Vi håller ju på att avveckla sakta, sakta men säkert. Och det är ju väldigt speciellt och särskilt i kanske min roll då, som etableringskoordinator- att driva förändringsarbete i en, i en, i en eh, verksamhet som håller på att avvecklas. Mm. Eh, så det blir ju en jättestor utmaning för, för personalen.
0: Och det handlar mycket om då att, att rusta, rusta er Hamid för att eh, mm. fixa och, och bo här sen- och börja sätta igång sina liv- eh, den här killen Mustafa som vi hade med i förra podden, han pratade också om att i den då när han var i den fasen han var, att han tyckte att många gotländingar var rädda. Vad tänker du när du hör det Hamid? Eh,
1: alltså, jag vet inte exakt 13 eller inte. Jag märkte inte den, men jag vet att de litar inte på oss. Och sen jag såg inte att de är från invandrare eller Annars jag har jag många alltså, klasskamrater i skolan. Sen jag har omgås med dem. Mest av dem var tjejer. Och sen... Jag, kände, alltså, jag märkte inte det.
0: Men varför tror du att det finns den här... Att de inte litar på... Mm. Jag ska inte säga att det är alla gotlänningar. Alltså, många gotlänningar. kanske Nej,
1: inte någon... bara alla. Det är bara en del av dem. Mm. Alltså, jag, jag, jag pratar inte om alla. Och alltså, sen det är bara en del. Alltså, kanske för 3% det är inte så mycket men uh, jag vet inte varför alltså jag har inte funderat på den
2: Vad tror du Emelie? Nej jag vet faktiskt inte heller Aha. för man, man är väl rädd för det man inte känner, känner till ja, men mm. precis eh, och tyvärr så är det ju eh, med vilken vinkling nyheter får och det är ju sällan positiva nyheter som lyfts fram eh, att man, man tänker att det är den gruppen och liksom, som skulle ligga bakom vissa saker fast inte alls skulle det ligga en sanning
0: brott och ja, men, exakt, mm. ja. eh,
2: men som Hamid säger det är, det är ju långt ifrån alla och det gäller liksom att påminna sig om det att gotlänningarna har ju verkligen uppnått upp sina hem på alla sätt och vis och uh, att bli gode män och kontaktpersoner. Ja, de flesta det. av dem ja. är
1: snälla tycker jag. Alltså, men, eh,
2: men det som känns, måste kännas tungt och som jag har märkt av med de här killarna som nu har flyttat ifrån vårt boende och de söker lägenhet, att man får många nej. Och det, hade, det får vem som helst. Det är ju jättesvårt att hitta och det är många nej på vägen till att man till slut får det där ja uh, Och där tror jag att det, det tyvärr kanske blir ett nej för att man eh, säger ett utländskt namn till exempel. Mm. Eh, för det vet jag också att jag, när jag skickar ett sms med mitt, eh, och skriver under med Emily så kan jag få ett svar mycket snabbare än vad kanske en kille får. Så det är lite sådana saker som man känner, men samtidigt så... Eh. Ja,
1: exakt. <laughs> mm. Mm.
0: Eh, Emily, du har ju sagt till mig också att att en del av dem du har pratat med som du har mött som, som har liksom en känsla av att de när de vill ha fått uppehållstillstånd så vill de vara med och betala tillbaka. Mm.
2: Mm. Ja, men det, jag tycker det jag sa så så inledningsvis om min roll som praktiksamordnare att att man vill jobba nu. Man vill, det är så att man behöver pengar men också tror att man vill bidra till samhället och att man... Att man känner att man faktiskt vill betala tillbaka på det sättet. Mm. Eh, och att, som du beskriver där med det upp, det har fått upp oss och fått nu, att man faktiskt kan. Det. Att innan var man lite bakbunden, att man inte visste om man skulle få sanna kvar eller inte. Och, men att nu eh, att man landar i, i ett besked, och då faktiskt kan betala tillbaka. känner du också så här Ja,
1: det känner jag så. Tack. Det stämmer.
0: Rakt svar på den frågan. Mm. Ja. Vad um, framtiden har med. Du, du har sagt du har berättat nu att du vill bli sjuksköterska. Vad har du mer för drömmar och tankar?
1: Mm. Alltså, jag pluggar just nu som alltså på gymnasiet och efter gymnasiet kan jag få jobb strax, tycker jag genom vården. Och sen jag ska fortsätta plugga vidare som sjuk, att bli sjukvårdskap. Och sen efter, jag har inte bestämt just nu. Och sen, det första steget är sjukvårdskap. Mm. Det är mitt mål till framtiden. Mm. Och efter om jag har lust och sen jag ska fortsätta plugga till kanske läkare. Ja, men vi får se. Du har
0: en familj också som är kvar i...
1: Iran. Iran. Mm. Min mamma och min syster bor där fortfarande.
0: Kan, kan Tänker du att du vill försöka få hit dem? Eller? Mm.
1: Uh, nej, det, det går inte just nu. Men jag pratade med socialen och då, hon sa att om du kan uh, uh, hitta en fast jobb och sen om du har någonstans att bo själv på egen hand och om du kan klara dig på egen hand då kan du, alltså ta dem hit till Sverige, men jag har inte plan just nu. Jag fokuserar bara på plugga av skolan. Pratar du med din syster i mobil och så? Eh, ja, vi pratar med mobil ofta och sen, vi, det är liksom, alltså typ, eh, vi drar chatt och sen jag ser dem hela tiden. Och det är bra. Det är en nackdel att jag har, alltså, Eh, kontakt med dem. Mm.
0: För, fördel menar du? Eh, det, är alltså,
1: det är, ja, Jag menar att eh, jag, längt, alltså jag längtar efter dem. Och sen när jag pratar med dem med telefonen och videochat det blir lugnare för mig. och mm. mm. Så någon
0: gång i framtiden om du har jobb och lägenhet? Ja. Så kanske de
1: kommer hit? Gärna. Är det det ja, du tänkte? Ja, jag tänkte på den hela tiden. Och sen det är därför att jag försöker göra mitt bästa i Sverige. Och sen ska jobba själv och sen ska alltså, tjäna pengar själv.
0: Så Gotland kommer ju, har ju stort behov av arbetskraft i framtiden. Du, du stannar väl kvar på ön eller?
1: Ja, gärna. Mm. Jag vill inte lämna Gotland. Jag känner många folk här. Som min lärare, min godman, många kompisar, klasskamrater. Jag har hittat några kompisar här och sen det är det jättesvårt att lämna dem. Jag vill gärna vara kvar här på Gotland och fortsätta plugga och jobba.
0: Emelie, vi tar väl det som liksom ett löfte
1: från Amita? Ja,
2: och det ja Såklart. Mm. Men det är ju det, det tillbaka till den här, många, om de vill betala tillbaka. Men också att de vill ju stanna på Gotland, för det att i det är det, de, det Sverige de känner. Det här är deras hem nu. Då vill man bo kvar Och då blir det så frustrerande också när det är svårt att hitta någonstans att bo. Det är de här korttidskontrakten som du beskrev här i början. Men det är ju tyvärr en del av Gotlands verklighet. Så det blir det utmanande att eh, prata med killarna om att så här, ta det här korttidskontraktet fram till maj. Eh, och sen och du kanske bor någon annanstans eh, under sommarmånaderna, och sen komma tillbaka eh, till augusti när skolan börjar igen. Eh. Mm.
0: Men vi behöver ju verkligen, och speciellt inom vården- jag jobbar ju som kommunikatör på socialförvaltningen- mm. så jag vet ju det, så vi försöker hålla kvar dig. Ja,
2: ja, vi är ju kollegor, du jobbar jag ju faktiskt det. i hemtjänsten idag. Ja,
1: och du ville säga något mer där Hamid? Ja, jag skulle tacka alla svenskar som har stått av mig under den här tiden, tre året som har gått. Och sen, jag vet att de betalar skatt, mycket skatt för jag och andra killar. Och sen, jag hoppas att vi kan göra vårt bäst här i Sverige och sen hjälpa lite till Sverige i framtiden.
0: Jag tycker vi är runda där. Mm. Och då är det så att du som har lyssnat, du har lyssnat på en podd som heter I verkligheten och som är en podcast från Socialförvaltningen på Gotland. Och du hittar alla våra program på gotland.se-i-verkligheten eller där poddar finns.